0: Драгоценное. В мою молодость у меня был очень хороший друг, очень известный христианский поэт. К сожалению, он не дожил до наших времен. Его жизнь была очень трудной, непростой. Его одно из самых знаменитых стихотворений друзья, заранее прошу прощения. Быть может, и не стоит вспоминать, но я вот вспомнил, вспомнил все мгновенно деревню нашу дом, отца и мать. Это о его жизни. Таким образом, он пришел к вере, пришел ко Христу, будучи человеком далеким от Бога. Его звали Николай Шалатовский. Последние несколько лет он иногда посещал нашу церковь, будучи уже тяжело больным человеком. Но его стихи в те годы волновали душу. Вот одно из них, написанное на Пасху, 70-е годы, Москва. Наука, техника, прогресс. Двадцатый век московский вечер. И вдруг слова Голгофа, вечность, Христос страдал, Христос воскрес. Слова звучат две тысячи лет, звучат и старости не знают, не на минуту не умолкают, они бессмертны, спора нет, их не убить. Напрасен труд пред Богом, немощной науки нет. Человеческие руки слова Господни не сотрут. Вот так он начал это стихотворение, и вот так он его закончил. Душа страдает, ждет ответа на твой вопрос, кто даст спасение, кто даст мне счастье, исцеление, кто даст мне жизнь, кто даст мне свет? Прогресс ответа не дает душе. В рубашке из нейлона модно было тогда. Не стало легче те же стоны она сегодня издает. Бессильно люди дать ответ. Слепой слепому не поможет. Кто гибнет сам, спасать не может. Им тьма доступнее, чем свет. Бог. Силен гибнущих спасать, звучат слова, слова спасения сквозь века и поколения. Душа сорви повязку с глаз, страдать и мучиться не надо. Христос стоит с тобой рядом и говорит тебе сейчас, приди ко мне, со мною будь. Я твой покой и исцеление, я свет, я счастье, я спасение, я жизнь, я истина, я путь». Знаете, эти слова, эти стихи он читал на всех многих московских площадях и улицах, читал публично. Много раз за это был задержан, за проповедь Евангелия, за великую миссию несения света Христова. Вы знаете, мы только что пережили Страстной четверг, Страстную пятницу, сегодня Великая Суббота. Буквально через час, начиная с Дальнего Востока по всей России, пронесется... Во всех храмах Христос воскрес. Япония уже начала. Слава Богу. И здесь, в Москве, мы мощно провозгласили, потому что на самом деле Христос для нас воскресает каждый день. Ты проснулся утром, открыл глаза, а Он, воскресший, смотрит на тебя. И ты говоришь, благодарю тебя, Господи. Я живу. Но даже если я и умру, я всегда с тобой. Знаете, назвал эту проповедь, где ты был эти дни? Где были мы в страстной четверг? В страстную пятницу? На чьей стороне? Но ну, сегодня в великую субботу мы все здесь. И когда он воскресал ночью из мертвых ранним утром, пришли только женщины, чтобы помазать его и приготовить. Вдумайтесь в эти словах к погребению. Он говорил много раз на третий день, в третий день я воскресну, а они не верили. И они пришли просто помазать. Была проблема, кто отвалит камень, стояла стража. Вы знаете, драгоценное, на самом деле, то, что произошло, это величайшее поворотное событие в истории всего мира. А на чьей мы стороне? Среди воинов, которые стерегли, среди фарисеев, которые испугались, поставили этих воинов. Может быть, кто-то за Пилата, может быть, кто-то среди этих женщин плачущих, может быть, кто-то с апостолами, один из которых рыдает и плачет, это Петр. Другой уже повесился. Третьи бежали от него. Где мы? Может быть там где воскресли святые и мертвые, и ходили по Иерусалиму, и их многие видели, но мы еще пока не умирали. Или подобно изумленному сотнику, который увидел прославленного Христа на кресте и сказал, воистину, это Сын Божий. Вы знаете, крест, крест он всегда посередине. Он не справа, не слева. Он посередине. Эта неделя еще называется крестопоклонной. Кто знает. Крест ставит посреди храма, ему кланятся, его украшают. О нем заботятся. Его делают прекрасным. Кто-то жертвует на этот крест, что то вешает. А настоящий крест, он был страшный, позорный, грубый, тяжелый. А что вокруг? Да, крест соединяет небо и землю, но в нем есть одна горизонтальная перекладина, протянутая вертикаль. Это протянутая к тому, кто на небесах, и к тому, кто на земле. А вот эта горизонтальная перекладина, она протянута к тому, кто впереди, и слева, справа, сзади, одесную, и к тем, кто еще не определился, с кем он, где он. Тот настоящий крест был одним из трех крестов. Посередине стоял крест, на котором был распят Иисус Христос, а два слева и справа два разбойника. Евангелист Лука, один из немногих евангелистов, обратил единственный, кто обратил внимание на некоторые подробности. Один разбойник издевается над Христом, оскорбляет Его, провоцирует Его, как часто мы ведем, не зная Бога. О, если бы был Бог, я бы не волочил такую жизнь. Если бы был Бог, у меня все было бы по-другому. Ты виноват во всех моих проблемах. Ты виноват в моих бедах. А второй, тоже разбойник, тоже преступник. Он висел на кресте и говорил, Зачем ты это говоришь? Он праведник. Мы с тобой получили по заслугам, а он праведный. Как ты можешь его хулить? И вдруг внезапно с высоты креста прозвучало. Вы знаете, что такое крест? Я понимаю, что никто здесь не висел на кресте распятом. Хотя в Писании говорится, кто во всех трех Евангелиях, если ты не берешь креста своего и не идешь за Христом, ты недостоин Его, ты не можешь быть учеником Его. Павел говорит, апостол, я каждый день распинаюсь вместе с Ним, я каждый день умираю для Него, чтобы воскреснуть вместе с Ним. Вы знаете, на кресте говорить трудно, потому что у тебя грудная клетка сдавлена, потому что каждое слово доставляет тебе боль, потому что ноги прибиты, руки прибиты. Потому что ты можешь сказать только там самые главные слова. Ты не можешь говорить лишних слов. Вот почему в Писании написано, да будут слова наши, ваши, да, да, нет, нет, что сверх того, то от лукавого, когда ты несешь крест. Давайте скажем честно, наша жизнь – это и несение креста. Поднимите руку, кто несет свой крест, то понимает, о чем я говорю. Это крест. Дальше там написано, если кто... Ради меня не оставят вот это, вот это, вот это. Впрочем, и самой жизни он не достоин меня. Это крест. Поэтому, когда ты на кресте, поскольку кто-то скажет, но он, же сорас... он распялся за нас. Да. Но мы сораспялись с ним. И мы несем этот крест. И всегда это больно. И всегда, когда ты хочешь сказать что-то ближнему своему, помни, каждое слово, оно очень важно. И вдруг с креста звучит. Он не стал разговаривать с этим хулителем. Вы знаете, мы часто тратим столько времени. А мог бы сказать, «Слушай, что ты меня хулишь, разбойник? Я сейчас тебе все расскажу о тебе. Я знаю, кто ты. Я знаю, что ты сделал. Я знаю, сколько крови в твоих руках». Он даже не обращает на него внимания. Мы часто тратим столько внимания на тех людей, которые нас обижают, оскорбляют. Мы часто взрываемся от этого. Мы часто паникуем. Мы часто эмоционируем. А зачем? Ты же в нем, на кресте. А зачем нам тратить этой силы? Зачем? А тот, который сказал простые слова, "Помени меня в царстве Отца твоего». Мгновенно все меняется, атмосфера креста меняется, атмосфера Голгофа меняется, люди, которые стоят, ничего не понимают, он поворачивается – Еле поворачивает голову к этому разбойнику и говорит, ныне же будешь со мною в раю. Послушайте, без покаяния, без крещения, без святого причастия, без исповедания, без посещения храма, вообще без благочестия домашнего, вообще без всего, без каких-то подвигов веры, молитв, без чтения священного писания, ныне, будешь со мною в раю. А хулителю не отвечает ничего. Он не стал возмущаться. Он не стал говорить, слушай, ну как ты можешь? Кто поверил слышенному от нас, так пишет Исаи, кому открылась мышца Господня, ибо он был там, на этом кресте опозорен. Он принял проклятие греха. Послушайте, но он увидел, Движение души, разбойника, который просто сказал Помени, просто помени. Вы знаете, когда каждый из нас однажды обратился к Нему, и вот наша Пасха, вот наше рождение. Когда мы сказали: Помени Господи, помяни меня в Царстве Твоем. И Он говорит: ныне! Ты будешь со мной. Помните дорогу в Маус в этот день воскресения Христова. Два ученика идут в Эмаус, они возмущены что они так было думали, так полагали на него свое основание, а он распят, он умер, он, он в могиле, он в гробе, никакой надежды. Послушайте, и вдруг к ним присоединяется третий. Я не хочу сказать, что эти двое, шедшие в Маус, разбойники. Я назову так духовные разбойники. Те весели настоящие разбойники. А эти шли апостолы в этот же день. В день, который он воскрес, и когда прибежали женщины к ученикам, которые прятались от иудеев, послушайте, они не поверили этим женщинам, что они видели гроб без тела Иисусова. Они сказали, не говорите пустое. И они идут в Имаус. Я их назову два духовных разбойника. И они идут и плачут, и конючат. И говорит: мы надеялись. Мы свою жизнь посвятили. Мы хотели вот как лучше, а получилось как всегда. Мы так полагались на Него. И вдруг к ним присоединяется третий и начинает говорить из Ветхого Завета, из пророков, из книг великих пророков, из книг великих царей. Он начинает говорить, вдруг у них загорается сердце. Вы знаете, когда у нас сегодня здесь было... Пасхальное, вот это вот музыкальное служение. Я не знаю, как, как, как многие, но я сидел, у меня сердце просто горело. Даже не потому, что это сделано сильно, а потому что я почувствовал, что Он сошел. И Он принял поклонение, прославление, что Он здесь. И каждая молитва, которая звучит здесь, она принята им. И эта вера в нас, она становится сильной и дерзновенной, как сегодня нужно церкви христианской, по христианской, я имею в виду всех, православных католиков, протестантов, евангелистов. Послушайте, нас на самом деле мало. В лучшем случае сегодня 3-4% россиян придут в храмы. Это в лучшем случае, по самой лучшей статистике в целом. Это в самом лучшем случае. Другие просто будут дома праздновать. А как наши празднуют, все знают. Послушайте, и я радуюсь, что сегодня он касается нас, и что наши сердца, как у этих двух духовных, ничего не понимающих людей, которые шли в Эмаус, между прочим название года, города Эмаус, от слова Эмануил, то есть с нами Бог. Они шли к Богу, не чувствуя Его, они шли от Него из Иерусалима, не чувствуя, а Он пристал к ним. И он начал говорить, 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 говорить. Как очень важно читать слово, как очень важно молиться, как очень важно общаться, как очень важно быть в домашней группе, в домашних церквях. Послушайте. Как очень важно приходить в Храм Божий, как очень важно слушать Слово Божие, как очень важно учиться говорить и проповедовать Евангелие и нести миссию, особенно сейчас, когда нас обрадовали разными законами. Я не так давно выступал на президентском совете. И в заключение... Я, конечно, там нарушил все, что можно нарушить. Я подарил Библию, что не имел права делать. И пригласил на служение всех присутствующих. И сказал, что «Уважаемые, оно бы все бы ничего, но вы наступили на самое святое. В храме Божьем мы делаем богослужение и по домам. Я хочу вас заверить, услышите меня, пожалуйста, я хочу вас заверить, что мы как собирались по домам, мы будем собираться». Как мы молились по домам, мы будем молиться. Как мы приглашали в наши дома людей неверующих, мы и будем приглашать. Как мы говорили о Христе, мы им будем говорить. И это не есть акт неповиновения, это есть следование библейской истине. И мы от нее не отвернем. Сегодня нужны люди, у которых загорится сердце, как у тех, которые шли в Имаус из Иерусалима. С нами Бог, они шли. Я хочу, чтобы наши, чтобы каждый из нас, послушайте, он был обречен силой свыше к служению, чтобы у тебя было слово знание, слово вера, откровение, пророческие действия, чтобы ты видел видение. Послушайте, чтобы ты говорил суть людям, которые мучаются, они нуждаются. И вот это стихотворение Шалатовского, наука, техника, прогресс, оно ничего не изменило в наше время. Была 90-е годы, 10 немного моды о Боге но нежелание следовать за Ним по глубине. Так немножко поверхностно. Я очень хочу, чтобы харизма... Харизма переводится с греческого два слова – хариз и ма. Ма – это как у нас маму зовут – ма. Хариз – ма. Хариз – это благодать, ма – это действие. Всякий раз, когда мы говорим «ма», это означает, мама должна бежать и делать. Мы на это надеемся. Когда нам трудно, мы говорим «мама». «Мамочка, ма, вот это ма». Послушайте, это действие. Я очень хочу, чтобы на самом деле благодать была в действии. И нам, послушайте, нечего стыдиться. Мы не стыдимся своей веры. Она христианская, это вера. Она евангельская, это вера. Она вера, которая от веков, от древности. Вот эта вера. Вы знаете, дорога в Нью маус и потом они приходят, они садятся, он берет хлеб. И преломляет, и вдруг открываются их глаза, они видят, что это Иисус, и Он мгновенно исчезает с их глаз. Вы знаете, с твоих глаз Он не исчезнет. Он не исчезнет, Он будет всегда перед твоими глазами. В Священном Писании написано, пишет Давид, «Я всегда видел перед собою Господа». Я всегда видел перед собою Господа. Моли сейчас, Господа, в этот великий праздник, чтобы твои глаза были всегда открыты, отверстия, чтобы ты видел всегда перед собою Господа. И говорил, Господь, вот я. На кресте каждое слово – это боль. Все сдавлено, мучение. Самые главные слова, самые главные слова. «Ныне будешь со мною в раю, прости, и мы бы не знают, что творят». Господи, Отче, почему Ты оставил меня? Потому что это его битва. Это распятие происходило во время самой острой политической жизни Израиля и Рима. Решались судьбы Великой Империи. Религиозная борьба и политическая борьба. На одной стороне креста Пилат, легионы Рима, великая и ужасная языческая Римская империя. Но она дала покоренным народам. Дороги, общественные здания, мир, защиту от врагов, экономическое процветание, культуру. Но на любую угрозу Рим отвечал, выражаясь нашим еврейским языком, немножко неадекватно. Было два, два инструмента реакции. Это мощное подавление любого бунта и крест. Крест придумали не евреи. Крест ⁇ это изобретение римлян. Это было орудие против всех восстающих, против Рима. Виноваты они, не виноваты, мнимая угроза или реальная угроза. Рим приготовил крест. Крест. Вы знаете, когда мы слышим колокольный звон. Кому любится колокольный звон? Кто любит колокольный звон? Я люблю колокольный звон. Храм, который у нас будет построен, там обязательно будет колокольный. Я в это верю. Я хочу. Но все думают, что колокола это пришли с Византии, с Греции. Ничего подобного. Колокола пришли в Россию с Европы, с протестантской Европы. Вот откуда у нас колокольный звон-то малиновый. Вот откуда у нас звон-то, который нашу душу бередит. Вот откуда он. И крест у них, и колокольный звон. А по другую сторону креста, вот это... Перегладины горизонтально, А по другую сторону креста иудеи, веровшие в единого Бога, страстно желающие независимости от Рима, великие цари, великие пророки. Но им был послан Иисус. Они его не узнали. Он причем пошел к ним-то? А потому что Бог не мог забыть и оставить свой народ. Он не мог прийти ни в одно другое государство, царство, империю. Он мог прийти только к своему народу. Но когда он будет оставлять эту землю... Он скажет, идите, проповедуйте Евангелие в Иерусалиме, Иудеи, Самарии, до края земли, до края земли, всем народам, всем нациям. Слава Богу, что Евангелие в X в веке дошло до нас. И даже не важно, в какой форме, не важно, огнем или мечом, вообще не важно. Важно, что дошло. Слава Богу. Я вас поздравляю, драгоценное. Иначе мы сейчас сидели со всякими перунами, даджбогами. Что там еще? Ереилами, и кадили бы им в лесах, и прыгали вокруг костров. Слава Богу, что пришло христианство в нашу страну. Бог не мог забыть свой народ. Вы знаете, там все смешалось, иеродиане, фарисеи, зилоты, которые вскоре ввергли свой народ в страшную бойню, устроенную Римом. В 70-м году нашей эры зилоты подняли восстание, Иерусалим был разрушен. Храм был разрушен, камня на камне не осталось. Иисус говорил об этом времени, и весь Израиль был рассеян по всему миру. Толпы требовали от Иисуса, чтобы он возглавил восстание против Рима. А он говорил, «Мое царство не от мира сего, и мой престол выше любого земного престола». Апостолы, ученики, хорошие ученики ждали назначений. Кого первым министром? Кто еще ждет назначений? Кого вторым министром? Кто скажет, не может быть. Может, может. Кто сядет по правую руку? Кто сядет по левую руку? Это они говорили о престоле Божьем. Вы знаете, но ну, если уж ты на престол Божий посягаешь, то я же представляю, что ты хочешь на земном. Римляне ждали почитание Кесаря на Луге. А он ждал креста. Христа. все вокруг Христа, крест посередине. Он соединяет всех нас. Воскресение, Пасха изменило мир, вселенную, дало веру, надежду, любовь, прощение, святость, силу, власть, вечность. Скажи Аминь. Что есть несение Христа? Что для нас это значит? Вы знаете, это значит все. Это значит все, что только может быть в нашей жизни. Вы знаете? Еще одно стихотворение, я его быстро прочту, Николая Шалотовского. о Пасхе, о страдании Христа, о воскресении. Вы наберите сегодня в интернете Николай Шалатовский, выучите эти стихотворения, у него их немного на самом деле, но каждая из них в советское время будоражила умы, интеллигенции, чиновников, людей разных разных классов, разного сословия, будоражили. Эти стихи переписывались. Это крест, сердцевина мира, крест. Ты властелин, ты кесарь, властелин, надменный, сильный, гордый. И ныне пред тобой стоит Христос. Орган пропел пасхальные аккорды, Распять или принять? Вот в чем вопрос. Все человек звучит волнуя сердце, а за стеной толпы звериной вой. Ты истину и жизнь предай позорной смерти. Распни его, распни, распни его. Распни его. За то, что светом свыше он осветил стремление людей. За то, что он любовь и милость к ближним вознес превыше всех Идей, распни его, он большего не стоит. За то, что свет в его глазах тебе мешает жить, твою тревожит совесть, внушает предсудом судом грядущим страх. За то, что за тебя он был обезображен, за то, что он прощал стеная под венцом, за то, что он тебя не осудил ни разу. С презрением плюнь, распятому в лицо, за то, что за тебя Он предал тени тела смерти и душу положил для блага Твоего, за то, что на плевки Твои любовью Он ответил на отмаш плетью стегани Его, за то, что Он тебя еще благословляет, за то, что Он не стер земли твои следы за то, что Он тебе спасение предлагает. Расхохочись безумным смехом ты. Перед тобой Христос. Решай, пока не поздно. Ты слышишь крик? Он требует, распни. Но знай, что в жизни далеко не просто омыть ладони от Его крови. И прежде... Чем стать заодно с толпою. Последний раз взгляни в его глаза. А вдруг и правда, Есть то царство неземное, Лучи которого исходят от него. Но если и тогда в твоем презрении гордом Отдашь Христа на муки и позор, То знай, ты не ему, воскресшему из мертвых, А собственной судьбе, Подпишешь приговор. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Дорогие мои, я еще не завершил проповедь. Но ну, просто я не могу в этот день не говорить этих важных слов. Кто помнит историю, описанную в Евангелии от Матфея, 22 главы, с 15 по 20 стих, это история о провокации, которую устроили... Две религиозных партии против Иисуса Христа. Это партия фарисеев, религиозная партия, и партия иродиан, коллаборационистов. Иродиане, которые от слова Ира, царь израильский, они служили престолу, они служили Риму. Они были люди, которые как бы израильтяне, но слишком усердно служили Риму. Вы знаете, они чтили традиции, как и фарисеи. Они много что чтили. Но вот однажды они договорились. Вы знаете, когда вот я думаю, как они смогли договориться, то я вспоминаю, у нас есть много партий тоже. Ну, религиозных у нас запрещены законом. Вот тут есть юристы, знают, что я говорю правду. Мы даже как в Германии не можем себя назвать христианские демократы. Я уж не говорю про все остальное. Но вы знаете, у нас есть, допустим, партия власти. И партия, которая есть на многих телефонных компаниях, «Откусанное яблоко». Кто помнит такую партию? У нее символ яблоко. Эти две партии, которые никогда не сядут вместе. Ни партия власти, ни партия «Откусанного яблока». Никогда. Никогда. Потому что они друг другу противятся. Но вы знаете, они как иродиане, и фарисеи, которые никогда, ни до, ни после этого случая вместе не сядут. Но что случилось? Что вдруг эти две партии религиозных объединились против Христа. Потому что они ждали от Него другого. Вот в начале у нас в служении был ролик, видели, да? Они ждали политических решений, они ждали свободу от Рима, они ждали все, что угодно, восстановление царства Израиля и так далее и тому подобное. Они много что ждали, национальное государство и так далее. Но он не за этим пришел. Он пришел изменить сердце, изменить душу, изменить дух человека. Вот он для чего пришел. Измененный человек, он будет лучший гражданин своего отечества. Неизмененный человек никогда не будет настоящим гражданином. Вы знаете, они подошли к Нему. Написано «приступили к Иисусу». Слово «приступили» — это значит, они как бы Его загнали в угол. Они придавили Его. О, Господи! Я не думаю, что кто-то из нас так бы вот придавил Христа. Мы бы сказали «Господи, возложи мне руки, Господи, благослови». Они Его начали искушать. Иродиане и фарисеи. Вы знаете, Он так достал их всех. Кто понимает, о чем я говорю? Он так достал их всех, одних и других, что они объединились, они увидели в Нем общего врага. Они подходят к Нему и говорят, нужно ли платить, подать кесарю? Кто помнит эту историю? Все помнят, да? Знятые выражения, да? «Отдайте же Кесарю Кесарева Богу Божию». Мы это все помним. Но давайте чуть-чуть копнем глубже эту историю. Она на самом деле не только платить или не платить. Он вообще им не говорил, сколько платить. Он просто сказал, отдайте то, что принадлежит Богу, Богова, а Кесарю Кесарева, он не говорил, надо платить, не надо, он сказал, отдайте то, на что они претендуют. Кесарь претендует и Бог претендует. Вы знаете, интересный диалог. Как ответить, чтобы все были довольны? Правда, друзья мои? Нужно иметь величайшую мудрость. Каждый день часто нас спрашивают какие-то неудобные вопросы, да? Спрашивают кого-то, поднимите руку, кого спрашивают. И нам очень хочется очень мудро ответить. Но всегда иногда не хватает мудрости. Но здесь его просто прижали. Приступили, прижали. Нужно или не нужно сказать, что нужно, значит, ты не патриот. Значит, ты за Рим. Значит, ты за Кесаря. Значит, ты коллаборационист. Значит, ты не, не наш. Сказать нельзя. Сразу наручники, кандалы и дорога в Рим. Или, короче, на крест. Все. Третьего не дано. Но креста-то было три, вы помните. И перекладина на всех соединила. И небо с землей встретились. И завеса разодралась нечеловеческими усилиями. Как ответить? Как не оскорбить патриотов и не обидеть фарисеев? Фарисеи платят, между прочим, но незаметно, без фанатизма. Это как о нашем народе. У нас платят налоги, без фанатизма, незаметно, по схемам. Кто понимает, о чем я говорю? Но ну, здесь нет таких, которые платят по схемам. Мы платим честно, правда, друзья мои? Что-то как-то затих народ Божий. прям как у креста. И все ждут, что скажет середина. А середина – это Христос. Давайте подумаем. Вот посмотрим, что же он сказал. Вот. И он говорит... Покажите мне монету, динарий. Динарий платил каждый житель Израиля в течение года налог кесарю. Это и много, и мало. Ну, на самом деле не очень много, но платил или пытался платить. Зилы-то не платили точно. Вы знаете, он просто покажите, это точный размер подати. У Иисуса с собой динария не было. О чем это говорит? Что Иуда, видимо, выкрал раньше. Не ворую Бога, не ворую церкви. Это говорит о том, что он с собой денег не носил. Пластиковых банковских карточек тогда не было. Он жил благовестием. Слава Богу, кто скажет, слава Богу. Он не имел этого диария, динария. А вот у Иродиан... И у фарисеев, хоть они разные, были деньги, и они их, видимо, любили. Были динарии, видимо, не один. И он их спрашивает, они принесли с готовностью, вот сейчас, мы его так спровоцировали, вот бери этот динарий. И он говорит, слушайте, чье изображение на этом динарии? А что такого он спросил, что особенного спросил? Он просто спросил, что там изображено? Как вы думаете, что там было изображено? Кто видел динарий? Кто ему динарий-то видел? Нет? Найдите в интернете быстренько динарий и высветите его. Там изображен кесарь, то есть император Рима. Вот что там изображено. Человек. Кто был когда-нибудь в синагоге, поднимите руку, в синагогу, кто он был, заходил так ненароком в Израиле, здесь, в России, где-то в центре Москвы, там в синагогу, кто заходил? Там есть изображение смоковницы, и больше ни одного изображения человека нельзя изображать в храме Божьем по закону и на монетах. Кто меня услышал? Нельзя. И на этой монете было еще кое-что написано была надпись, вы знаете, «Император Рима». И там было добавлено «Тиберий, верховный понтифик», то есть высший священник и назван сыном Божественного Августа. Вот что там написано. Спасибо. Вот что там написано. Вот это динарий времен Иисуса Христа. Ни иродиане, ни фарисеи не имели права даже к ним прикасаться. Они не имели права внести в храм. Почему там были храмовые деньги? Почему они меняли на входе? Почему Христос изгнал всех меняющих и торгующих? Потому что они благочестивы, они ходили весь день с этими монетами, на них все покупали, а в храм боялись пред лицо Господа внести. Потому что там написано на этих деньгах, что Верховный Бог Тиберий. Разве не жжет такая монета руки пламенных патриотов и благочестивых верующих? Она должна жечь их руки. Послушайте, у них оставалось два выхода. Либо немедленно избавиться от этой скверны, тем более, что кесарь хозяин требует ее обратно в качестве налогов и податей. Либо, либо, знаете что, либо Уйти в пустыню, как Иоанн Креститель, и питаться диким медом и акридами, и не трогать эти динарии, но не по силам, тогда не привередничайте, делайте то, что от тебя ожидает Бог. Осия сказал в 6 главе, 6 стих, «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и Бога познания выше всяких жертвоприношений, всесожжений. Я хочу, сказал Бог». Мы все постились эту неделю, многие. Кто читал 58 главу Исаия? Мы знаем разные посты. Пост Даниила, пост там такой... Разные посты. Пост мяса сыропустный и так далее. Но есть пост, который описан в 58 главе пророка Исаия. Если ты хочешь поститься... Раздели с голодным твой хлеб, отпусти измученную душу на свободу, отдай то, что ты не съешь сегодня голодному, Разделись с ним, отпусти все, что ты измучил в этой жизни. Вот пост, на который я призлю говорит Господь, и тогда твоя душа соединится со мной, говорит Господь, и тогда вызови ко мне, и я услышу тебя, и покажу тебе великое и недоступное для тебя. Вот только тогда, а не просто ты не съел кусок колбасы, кусок мяса, кусок сыра, кусок там там не знаю там, яйца и чего-то еще. Вот пост, который я избрал, говорит Господь. Расторгни всякое ермо, отпусти измученных на свободу. И прежде всего свою душу. Прежде всего свою душу отпусти. Ради Бога и к Богу. Вы знаете, трудно было этим подосланным, когда он сказал. Вы видите, что там изображение? Видите, кто там изображен? Так отдайте же тому, кто там изображен, что он требует обратно. А Богу а отдайте Божие. Вы знаете, не надо делать лицемерие, не надо приносить. До храма ты донес свои ценности, оставил там у порога храма, поменял на церковные деньги, и ты как бы святой. Послушайте, ты должен быть 24 часа праведным, 24 часа благочестивым, 24 часа святым. Вот что означает, отдайте Богу Божию, а Кесарю Кесарева, вот что означает. Нам не нужно убегать в пустыне, нам не нужно убегать в леса, нам не нужно никуда убегать. Послушайте, мы живем в современном государстве 21 века, но мы можем стать в нем настоящими христианами, живыми, движимыми Духом Святым христианами. Слава Господу, послушайте. И нам не надо ловчить, приспосабливаться. Будь искренний с Богом, Он будет искренний с тобой. И когда нам им сказал, дайте же кесарю кесаре, Богу Божию, не поэтому они опустили глаза и ушли, а потому что Он показал им сущность, Давайте я посмотрю ваши карманы. Давайте я посмотрю ваши карманы. Что вы там носите? Вы, будучи иудеями, вы, будучи ирдианами вы, будучи фарисеями, а в Слове Божьем сказано, если праведность, это он говорит нам, христианам, если наша праведность не превзойдет праведности книжников-фарисеев, мы не войдем в Царство Небесное. Они по-своему были праведны, но они носили и возмущались, и они искушали Христа. Я хочу, чтобы Пасха 17 -го года была разделом для жизни многих из нас, что мы... Больше не искушали Христа. На чьей ты стороне? С кем ты? С правой стороны креста, Одесную креста, сзади креста, слева креста. С кем ты? С Пилатом, с римлянами, с этими иродианами, с фарисеями, с саддукиями. С кем ты? С Саддукиями вообще про проблемно. Они даже в воскресенье мертвых не верили. Послушайте, проблемно. Мы верим с вами. Вот почему они не стояли у креста но потом возмутились и сказали, он, его украли ученики, они не верили, а мы сами веруем, то хотел бы, чтобы у тебя было помазание, дерзновение и ревность пред Господом чтобы ты был исполнен силой Святого Духа, чтобы ты был ревностен в Боге. Послушайте, не просто мы ходим в церковь, не просто мы читаем Евангелие, не просто мы молимся, не просто мы соблюдаем некоторые обычаи, некоторые обряды, празднуем разные праздники, хотя в Священном Писании написано, кто, зачем пишет Галатам, пишет в других посланиях, что, слушайте, вы опять возвращаетесь к этим почитаниям того всего, к этим земным каким-то подтверждениям истины? Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему поклоняются в Духе истине. Я верю, что это время пришло для России. Я верю, что это время пришло до России. Я благодарен моему старому другу Николаю Шлатовскому, что он тогда, в 70-е годы, предвидел, что это время придет. И оно пришло. Я благодарен, что на землю сейчас начало заливаться первые капли позднего дождя, божественного пробуждения в нашей стране. Я верю в это. Время пришло, и Бог ожидает сегодня наши горящие сердца, наши пламенеющие души, нашу жажду, нашу ревность о нем. Драгоценные, не будь среди иродиан, не будь среди фарисеев, не будь в стране креста. Подойди к Нему. Подними глаза, ты его уже не увидишь на кресте. Он воскрес, смертью смерть поправ, и нам, живущим на земле, даровал жизнь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Драгоценный, давайте мы сейчас поднимемся.